2: Tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ảnh Xuân. Việt Nam và Hoa Kỳ khẳng định coi trọng và tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện ngày càng thực chất và hiệu quả. Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42, gọi tắt là IPA 42, họp phiên bế mạc, kết thúc 3 ngày làm việc hiệu quả theo hình thức trực tuyến. Hôm nay là kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, bất chấp sự thúc ép của các đồng minh, tổng thống Mỹ tuyên bố không có ý định lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31 tháng 8. Theo các nhà khoa học ở Anh, mức độ bảo vệ của hai liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca bắt đầu giảm đi sau 6 tháng. Điều này cho thấy sự cần thiết cần phải thực hiện mũi tiêm tăng cường. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Ban Bí Thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư ký ban hành chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn Các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027. Chỉ thị nêu rõ.
3: Trong 5 năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị toàn xã hội, thực hiện tốt công tác thanh niên và chăm lo xây dựng đoàn, quan tâm tại điều kiện cơ hội cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển toàn diện và trưởng thành. Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, vai trò tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn chưa rõ nét. Trong những năm tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Để lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027 đạt kết quả tốt. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là nghị quyết mươi 13 của Đảng, nghị quyết đảng bộ các cấp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các các bộ đoàn, nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thanh niên, chủ động tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của đoàn tập trung chỉ đạo tuyển dụng quy hoạch đào tạo bố trí điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp rà soát quan tâm bố trí công tác cán bộ đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành theo quy định của đảng nhà nước điều lệ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chỉ đạo công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ phát huy vai trò của thanh niên chỉ đạo đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp thiết thực chào mừng đại hội đa dạng hóa hình thức đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội tăng cường biểu dương tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến các cấp chính quyền các ban ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để đoàn thanh niên tổ chức đại hội trang trọng tiết kiệm hiệu quả thiết thực đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Ban chấp hành Trung ương Đoàn phối hợp với ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý 1 năm 2022 đến quý 4 năm 2022. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 được tổ chức vào tháng 12 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris bắt đầu các hoạt động tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đón bà Kamala Harris. Đây là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ngay sau lễ đón và cuộc tiếp của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala
4: Harris Phóng viên Vũ Dũng thông tin. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua được hai bên nỗ lực vun đắp, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu và mong muốn của nhân dân hai nước phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong thư gửi Tổng thống Truman cách đây 75 năm. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin tạo cơ sở để hai bên tích cực trao đổi, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam và cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho bà và đoàn cấp cao Hoa Kỳ trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Phó tổng thống Hoa Kỳ tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế, đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực. Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo đều nhất trí Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều điểm tương đồng và dư địa hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ còn rất lớn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế thương mại song phương và đánh giá cao hai bên trên tinh thần xây dựng đã đạt thỏa thuận về vấn đề chính sách tỷ giá tiền tệ, thúc đẩy hướng tới thương mại hài hòa cùng có lợi. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ quyết định đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2023 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ để năm APEC 2023 thành công tốt đẹp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ chia sẻ các quan tâm chung về ứng phó biến đổi khí hậu với việc nỗ lực thực hiện những cam kết quốc gia, triển khai các biện pháp mạnh mẽ về năng lượng sạch, tái tạo. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi sau đại dịch. Phó Tổng thống Harris cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trang thiết bị bảo hộ, khẩu trang vào thời điểm đầu năm 2020 lúc Hoa Kỳ đang rất khó khăn trong dịch bệnh. Phó Tổng thống Kamala Harris đánh giá cao nỗ lực kiểm soát đại dịch của Việt Nam và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh. Phó Tổng thống Harris cũng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và Việt Nam, tiếp tục duy trì chuỗi cung ứng sản xuất, không để gián đoạn trước tác động của đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ ý nghĩa kịp thời, đặc biệt là 5 triệu liều vaccine và nhiều thiết bị vật tư y tế. Nhân dịp này, Phó Tổng thống Hoa Kỳ thông báo Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ thêm một triệu liều vaccine hỗ trợ phòng chống dịch ở Việt Nam khi Việt Nam đang rất cần có thêm các nguồn cung ứng vaccine. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cảm ơn việc Việt Nam giúp Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục tăng ngân sách, khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong đó có việc tẩy độc ra cam dioxin sân bay Biên Hòa và các điểm nóng khác, ra phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ Việt Nam trong việc giám định ADN, 2 cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, gọi tắt là CDC Hoa Kỳ, công bố thành lập Văn phòng CDC khu vực đặt tại Hà Nội, góp phần hỗ trợ Việt Nam và các nước trong khu vực phòng ngừa dịch bệnh, Bảo vệ sức khỏe của người dân Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh Việc hai bên chính thức ký hợp đồng thuê đất Để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ Tại Hà Nội Sự kiện này cùng với hai bên ký hợp đồng thuê bất động sản Tại thủ đô Washington Để làm trụ sở Đại sứ quán mới của Việt Nam Tại Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng Thể hiện quyết tâm của hai bên Nhằm giải quyết vấn đề đất xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ Tại mỗi nước kể từ năm 1995 đến nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, ủng hộ đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, và đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với ASEAN cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ, đối tác Mekong-Hoa Kỳ và cơ chế những người bạn của hạ nguồn Mekong. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ liên hợp quốc cũng như các diễn đàn đa phương khác góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực và trên thế giới, ủng hộ bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải hàng không và mọi tranh chấp tại Biển Đông cần được giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời hỏi thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng thống Joe Biden. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam trong thời gian tới.
2: Cũng hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, phóng viên Vũ Huyên Thông tin.
5: Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong đó, coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả, ổn định lâu dài vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam và nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Phó Tổng thống tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định, vững chắc trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ, gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị y tế cho Việt Nam để ứng phó với đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng hoan nghênh việc doanh nghiệp hai bên chủ động hợp tác sản xuất vaccine, cũng như việc Hoa Kỳ thành lập văn phòng khu vực của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Hà Nội, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục hỗ trợ vaccine bằng nhiều hình thức linh hoạt. Trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam coi kinh tế, thương mại là trụ cột và động lực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hoàn nghênh việc chính thức công bố kết luận điều tra theo điều khoản 301 về vấn đề tiền tệ và không áp dụng bất kỳ biện pháp thương mại nào đối với Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, TIFA, đồng thời xem xét khả năng thiết lập khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại mới để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại hài hòa, bền vững. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Hoa Kỳ. Thủ tướng đánh giá cao những hỗ trợ cam kết lâu dài của Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Điển hình là các dự án tẩy độc da cam Dioxin vốn ảnh hưởng lâu dài tới nhiều gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đề nghị phía Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tẩy độc sân bay biên hòa tiếp tục tăng ngân sách hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. Về hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu rất lớn về hợp tác trong hai lĩnh vực này, đặc biệt là về công nghệ cao, đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, tập trung vào các ngành khoa học y tế và sức khỏe, đặc biệt là công nghệ dược, công nghệ sinh học trong nông nghiệp công nghệ thu sau thu hoạch, đổi mới sáng tạo và hợp tác không gian vì mục đích dân sự. Chia sẻ các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Tổng thống Kamala Harris đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát và ứng phó với đại dịch COVID-19, khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ thực chất để Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 và các nguy cơ dịch bệnh trong tương lai, duy trì không để đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Phó Tổng thống thông báo Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer và sẽ chuyển đến Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh đang được tăng cường. Nhấn mạnh chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về kinh tế thương mại, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, hợp tác không gian dân sự, y tế. Phó tổng thống cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, nâng cao năng lực an ninh hàng hải cũng như hợp tác phát triển với Việt Nam. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, Mekong, Myanmar, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế trong hợp tác và xử lý các vấn đề khu vực. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu. Các quốc gia cần chung tay hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Việt Nam quyết tâm và cam kết mạnh mẽ ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế xanh, bền vững, từng bước giảm phát thải các bon phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.
2: Trước đó, trong sáng nay, như đã thông tin tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris Bà Kamala Harris là phó tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên thăm Việt Nam. Tin của phóng viên Việt cường.
0: Tại cuộc tiếp, phó chủ tịch nước võ thị Anh xuân chúc mừng bà Kamala Harris được bầu làm nữ phó tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ nói riêng và hợp tác của Hoa Kỳ với các nước trong khu vực nói chung. Phó chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, một trong những ưu tiên của Việt Nam là thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương với các nước bạn bè và đối tác quan trọng, trong đó có Hoa Kỳ, một trong các đối tác quan trọng hàng đầu. Phó Chủ tịch nước đánh giá, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác song phương, khu vực và toàn cầu. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cũng gửi lời cảm ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực và kịp thời dành cho Việt Nam trong công tác ứng phó với đại dịch COVID-19 thời gian qua. Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm Việt Nam, chia sẻ quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã trải qua một quá trình dài để đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới. Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên một số lĩnh vực quan trọng như y tế, giáo dục, phục hồi sau đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Phó chủ tịch nước cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ cho các dự án tăng cường cơ hội tham gia của phụ nữ cũng như các chương trình hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Phó chủ tịch nước cũng đánh giá cao hợp tác giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước. Đồng thời, hoan nghênh việc các tình nguyện viên của Hoa Kỳ sẽ sớm vào Việt Nam giảng dạy tiếng Anh. Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước đề nghị chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ làm ăn sinh sống ngày càng phát triển và trở thành cầu nối hiệu quả đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cần gũi hơn. Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để công dân, doanh nghiệp, các tổ chức của Hoa Kỳ đến du lịch, học tập, nghiên cứu, đầu tư tại Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều nay Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris dự khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ ở Hà Nội, cùng dự có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, tin của phóng viên Hồ Điệp.
6: Một trong những ưu tiên của Văn phòng khu vực Đông Nam Á là điều phối các hoạt động phòng chống COVID-19 trong khu vực. Lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên của Văn phòng khu vực Đông Nam Á bao gồm ngăn chặn đối phó với dịch bệnh COVID-19, mở rộng đào tạo xét nghiệm y tế công cộng khu vực, cải thiện sức khỏe cho dân số lưu động và di cư, hướng tới xóa bỏ các bệnh như sởi, dại và sốt rét, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ trong khu vực. Cùng với đó là phát hiện củng cố hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các bệnh lây từ động vật sang người và bệnh truyền nhiễm mới nổi ở người. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) chiều nay thể hiện những cam kết và sự hợp tác chặt chẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Điểm lại chặng đường hợp tác giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á trong thời gian gần đây, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh các nỗ lực hợp tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoan nghênh việc Mỹ cung cấp cho khu vực hơn 20 triệu liều vaccine bày tỏ vui mừng khi văn phòng CDC khai trương tại Hà Nội làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ hy vọng bà Phó Tổng thống và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ chia sẻ vaccine, trang thiết bị y tế cho khu vực Đông Nam Á cùng Đông Nam Á ngăn chặn dịch bệnh và duy trì các chuỗi cung ứng. Tại buổi lễ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho rằng Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại khu vực Đông Nam Á sẽ là tháp canh bảo đảm an ninh y tế toàn cầu, giúp tăng cường các nền tảng y tế công cộng trên khắp khu vực. Bà Harris nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á, trong đó có việc chuyển ra vaccine và nhiều khoản hỗ trợ khác. Mỹ sẽ chuyển giao
7: công nghệ, kỹ thuật, đào tạo cán bộ y tế nâng cao năng lực ứng phó trong các tình huống khẩn cấp cho Đông Nam Á Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với các bạn để phát triển một thế hệ cán bộ y tế khu vực có trình độ, kỹ thuật, năng lực đủ sức ứng phó với dịch bệnh COVID-19 còn kéo
8: dài Chúng ta phải hợp tác chặt chẽ để cùng nhau vượt qua thử thách,
9: đồng thời cùng nhau tạo ra những cơ hội Thời sự
1: VLV tin cậy, hấp dẫn
3: Thưa
2: quý vị, chiều nay, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42, gọi tắt là IPA42, đã họp phiên bế mạc, kết thúc 3 ngày làm việc trực tuyến khẩn trương và hiệu quả. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự tại điểm cầu tại Hà Nội. Tin của phóng viên Lê Tuyết
9: Tại phiên bế mạc Chủ tịch IPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei, Abdul Rahman Taib nêu rõ, Đại hội đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện, đặc biệt là những cam kết của IPA trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN để tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung cho khu vực. Ông Abdul Rahman Taib cảm ơn sự tham gia tích cực của tất cả các trường đoàn, các đoàn nghị viện thành viên IPA, nghị viện quan sát viên và khách mời tham dự
10: chúng ta
11: đã thông qua thông cáo chung iPad 42 thảo luận và bàn rất nhiều vấn đề đa dạng ở nhiều lĩnh vực chúng ta cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện đặc biệt là những cam kết của IPA trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN để tạo dựng môi trường hòa bình ổn định và xây dựng sự thịnh vượng chung cho khu vực thông cáo chung của chúng ta vừa ký là nền tảng để thực hiện và thông qua nghị quyết này sẽ cho phép các nghị viện thành viên quan sát viên là Pakistan Ukraina Việc mở rộng mạng lưới quan sát viên này để tạo dựng mạng lưới ngoại giao nghị viện ngày càng mở rộng hơn.
9: Ngay sau khi kết thúc lễ bế mạc đã diễn ra lễ chuyển giao chức chủ tịch IPA năm 2022, Campuchia chính thức đảm nhiệm chức vụ chủ tịch IPA năm 2022. Phát biểu tiếp nhận chức chủ tịch IPA 43, Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Hình Somrim chúc mừng Hội đồng lập pháp Brunei đã tổ chức thành công Đại hội đồng IBA 42 bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh diễn ra đại dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cho rằng đại dịch Covid-19 đã có những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng cũng như nền kinh tế toàn cầu. ASEAN cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của dịch Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Vì vậy, cần thúc đẩy số hóa để đảm bảo phục hồi kinh tế, tăng cường hơn nữa hợp tác trong khu vực bảo đảm, phúc lợi xã hội trong bối cảnh mới. Cùng với đó, AIPA cần thúc đẩy hợp tác khu vực trong kết nối kỹ thuật số, thương mại kỹ thuật số xuyên biên giới, dòng chảy dữ liệu an toàn, an ninh mạng cũng như số hóa bao trùm. Trong thời điểm khó khăn, quan trọng hơn cả là AIPA cần tăng cường mối quan hệ đối tác trong khuôn khổ AIPA với các đối tác trong khu vực và các đối tác quốc tế.
11: Với tư cách là chủ tịch AIPA, tôi rất mong được làm việc với tất cả nghị viện, các nước thành viên cũng như Ban thư ký AIPA và các đối tác đối thoại để tăng cường hơn sự hợp tác tốt đẹp, đảm bảo đạt được tầm nhìn và khát vọng của cộng đồng ASEAN, đặc biệt là trong nỗ lực hướng tới hiện thực hóa một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm động lực, lấy người dân làm trung tâm.
9: Chủ tịch IPA 43 thông báo, Quốc hội Vương quốc Campuchia sẽ chủ trì đại hội đồng IPA 43 từ ngày 12 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp thì hình thức tổ chức vẫn chưa được quyết định. Trước đó, cũng trong chiều nay diễn ra phiên toàn thể thứ hai. Sau khi nghe trình bày, các trưởng đoàn nghị viện thành viên IPA đã biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội nghị nữ nghị sĩ IPA, Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tổ chức và cùng nhau ký thông cáo chung Thông cáo chung IPA42 nêu rõ, IPA42 với chủ đề phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025 được tổ chức trên tinh thần hữu nghị tình anh em và hợp tác truyền thống của ASEAN vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. Tại phiên họp toàn thể thứ hai, ban tổ chức đã trao giải thưởng cống hiến xuất sắc IPA cho chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Ngân hàng và Kiểm toán Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Ủy ban 1 Hạ viện Indonesia.
2: Sau thành công của IPA lần thứ 42, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn đã đánh giá cao những đóng góp tích cực cũng như các sáng kiến và đề xuất mang tính xây dựng của Quốc hội Việt Nam. Nhóm phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy thường trú tại Lào Thông tin.
3: Chủ tịch Quốc hội Lào
2: Say Somphone Phong Vi Hẳn đánh giá cao và ủng hộ chủ đề của Đại hội đồng IPA lần thứ 42 là phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Về các sáng kiến và đề xuất của Việt Nam tại AIPAR 42, Chủ tịch Quốc hội là hoàn
4: toàn nhất trí và ủng hộ.
0: Tôi đánh giá cao các sáng kiến và đề
4: xuất của Việt Nam tại AIPAR 42. Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp tích cực và xây dựng vào các hoạt động của IPA, Nhất là năm đề xuất rất mang tính xây dựng của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tại Hội nghị.
2: Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào cũng coi trọng việc sử dụng hệ thống kỹ thuật số trong phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở các vùng nông thôn hẻo lánh, người yếu thế và toàn xã hội được tiếp cận với công nghệ thông tin và truyền thông một cách toàn diện và bình đẳng nhằm nâng cao đời sống của người dân và giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn
0: và thành thị. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các
2: bạn, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
5: Theo quyết định của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sau khi kiện toàn gồm 16 thành viên. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban chỉ đạo gồm các phó thủ tướng, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo là Bộ Y tế. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Quốc gia: một, xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; hai, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ. A. Phòng chống dịch, chăm sóc y tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện thông tin truyền thông, bảo đảm hậu cần phòng chống dịch, tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa. B. Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng chống dịch. C. Điều phối phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch. D. Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong nước, ngoài nước cho công tác phòng chống dịch. 3. Trực tiếp chỉ đạo tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa phương. 4. Kiểm tra, đôn đốc các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực cho địa phương phòng chống dịch khi cần thiết. Ban chỉ đạo quốc gia có các tiểu ban, gồm tiểu ban y tế, tiểu ban an sinh xã hội, tiểu ban tài chính hậu cần, tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiểu ban vận động và huy động xã hội, tiểu ban dân vận và tiểu ban truyền thông. Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các phó trưởng ban, các thành viên ban chỉ đạo và các trưởng trưởng tiểu ban thuộc ban chỉ đạo quốc gia, ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 170 ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ban chỉ đạo quốc gia, các tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi công bố quyết định, tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tập trung thảo luận về cách thức triển khai thực hiện và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp theo là thông tin về diễn biến dịch COVID-19 trên cả nước và các hoạt động ứng phó. Sáng nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Tại buổi làm việc... Cửu tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, tại các khu công nghiệp Đồng Nai có 610.000 người lao động làm việc tại 1.881 doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện biện pháp ba tại chỗ, có 70 doanh nghiệp với 10.455 người lao động đã ngừng hoạt động, 256 doanh nghiệp giảm số lượng người lao động. Việc triển khai phương án ba tại chỗ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp như tăng chi phí duy trì sản xuất, còn có tình trạng lây nhiễm chéo. Khả năng tiếp cận vaccine còn hạn chế, khi mới có 800.000 liều trên tổng số 2,2 triệu người cần tiêm. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao công tác chống dịch của Đồng Nai, nỗ lực duy trì hoạt động của 20% số doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ với hơn 200.000 người lao động. Tuy nhiên, Đồng Nai cũng cần phải có kịch bản ứng phó với tình huống số ca mắc COVID-19 tăng lên cấp đôi gấp 3 so với hiện nay. Quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp ba tại chỗ, Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng công nhân lao động bằng việc sàng lọc theo sát suất hàng ngày, trước khi vào sản xuất phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, thực hiện nghiêm việc nội bất xuất, ngoại bất nhập bởi chỉ một người cung ứng thực phẩm nhiễm bệnh sẽ lây lan cho cả nhà máy và khu công nghiệp. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương xây dựng quy định, tiêu chuẩn về an toàn dịch bệnh để phục hồi sản xuất. Thành lập các tổ công tác kiểm định điều kiện an toàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt vùng đỏ, khu vực chợ đầu mối, mở rộng vùng xanh. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đồng Nai tiếp tục khuyến khích vận động doanh nghiệp hỗ trợ công nhân để giữ chân người lao động. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn thì áp dụng cơ chế theo nghị quyết số 68 để hỗ trợ kịp thời. Tỉnh Đồng Nai cần xem xét nghiên cứu mô hình di chuyển giảm mật độ công nhân sống ở các khu nhà trọ. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi kiểm tra tình hình sản xuất và phòng chống dịch tại một doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 2.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra việc thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm hỏi, động viên người dân, đội ngũ y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm và lực lượng chiến sĩ, công an, quân đội đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa. Làm việc nhanh với lãnh đạo quận 12, huyện Hóc Môn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lực lượng chức năng phải nắm sát xuống từng gia đình, tổ dân phố, không được chủ quan để giãn cách thật nghiêm trong cả đợt. Phó Thủ tướng lưu ý, ngoài tổ chức đường dây nóng, cần công khai cho người dân số điện thoại của cán bộ, lực lượng chức năng tại từng khu vực dân cư để người dân biết liên lạc khi có nhu cầu. Đối với việc hỗ trợ y tế cho người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo quận 12, huyện Hóc Môn báo cáo cụ thể phương án, tiến độ triển khai các trạm y tế lưu động cùng với các tổ y tế cộng đồng, trạm y tế phường để bảo đảm tiếp nhận 100% yêu cầu hỗ trợ y tế của người dân, có phản hồi và các biện pháp trợ giúp y tế tối đa theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cần nhanh nhưng an toàn, tránh lây nhiễm chéo, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu. Đồng thời tổ chức nghiêm ngặt giãn cách các khu vực đã lấy xét nghiệm cho kết quả an toàn, tránh tâm lý chủ quan, nếu không kết quả sẽ đổ sông đổ biển. Tại
2: Hà Nội trong buổi sáng nay ghi nhận thêm 50 ca nhiễm mới sát covid 2 Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh chỉ huy trưởng chống dịch Covid-19 của thành phố đến kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Thanh Xuân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhận định hiện nay Thanh Xuân đang là địa bàn có nguy cơ cao nhất. Để tập trung xử lý ổ dịch này, ông yêu cầu tuyệt đối không để người dân nhà này sang nhà kia, phải có cách làm cụ thể và mạnh mẽ. Liên quan đến việc xét nghiệm, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu quận Thanh Xuân xem xét xét nghiệm dịch tễ di biến động của F0, F1, tranh thủ từng giờ, từng ngày để nhanh chóng sàng lọc. Chủ tịch thành phố đặc biệt yêu cầu quận Thanh Xuân phải ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ chú đáo hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa. Để tiếp tục đồng lòng chung sức cùng với cả nước phòng chống đại dịch, chiều nay ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hiệp thương thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19". Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự hội nghị, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu vận động ít nhất 1 triệu phần quà đại đoàn kết với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, qua đợt phát động cao điểm toàn dân đoàn kết ra sức đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19, số tiền tiếp nhận và đăng ký ủng hộ qua mặt trận Tổ quốc các cấp đến nay là trên 7.000 tỷ đồng. Chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19 sẽ kịp thời hỗ trợ góp phần đảm bảo đời sống cho những người khó khăn, để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm.
14: Những phần quà này sẽ được
0: trao trực tiếp đến tay người đang gặp khó khăn, nhất là người nghèo, người yếu thế, với thủ tục đơn giản nhất và thời gian nhanh nhất phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch. Giá trị một phần quà tối đa là 300.000 đồng, mức cụ thể bằng với mức của từng địa phương đang thực hiện, có thể bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh hoặc tiền mặt do địa phương quyết định.
13: Thay mặt nhân dân cả nước, ông Đỗ Văn Chiến gửi tới các y bác sĩ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các nhà báo, tổ Covid cộng đồng, các tình nguyện viên và các nhà hào tâm, tổ nhóm thiện nguyện lời cảm ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của lực lượng và cuộc chiến cam co, rành giật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
13: hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay tròn 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, một tên tuổi lớn trong lịch sử cận đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại, đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, gắn với những thắng lợi oanh liệt của quân đội của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đất nước và thế giới. Sáng nay nhân kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp một tài năng xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam". Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại 15 năm điểm cầu với hai điểm cầu chính là Hà Nội và Quảng Bình. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
14: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Bình, năm tuổi đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia cách mạng trong quá trình hoạt động cách mạng đại tướng đã được đảng nhà nước và quân đội giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt lập nên những chiến công lấy lừng đại tướng còn là nhà lãnh đạo uy tín tầm nhìn chiến lược trên cương vị phó thủ tướng thường trực phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng đại tướng đã tham mưu đóng góp nhiều ý kiến rất quan trọng cho đảng và nhà nước trong phát triển khoa học kỹ thuật giáo dục đào tạo tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh khai thác phát triển bền vững biển đảo mở rộng quan hệ đối ngoại đối với các nước trong khu vực và thế giới. Đại tá Nguyễn Bồi Dông, 95 tuổi, Nguyên chuyên viên cao cấp, Ban Tổng kết lịch sử Chiến trên, trên, Bộ Tổng tham mưu, người từng công tác với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những ngày đầu cuộc kháng chiến trong Pháp, chia sẻ những kỷ niệm mà ông không thể nào quên về Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
13: Hành động của Giáp, bản lĩnh của Giáp là nợ nước là chính thủ nhà là xong. Tất cả cái đó nói lên, con người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Nói đến Võ Nguyên Giáp là nói trí tuệ và nhân tâm. Những người được vinh dự hay là phúc phận, phục vụ dưới chướng của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp có nghĩa vụ, có trách nhiệm, phải truyền bá những cái gì quý báu nhất cho thế hệ sau. Vì Tướng Giáp đã làm cái gì, công trình gì, chủ trương gì, bao giờ cũng nhân nhuyễn kết hợp 2 ngành khoa học, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
14: Hội thảo khoa học cấp quốc gia Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, tập trung khẳng định cuộc đời sự nghiệp cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang của đại tướng võ nguyên giáp, gắn liền với sự nghiệp đầu tiên kết mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, đặc biệt là công lao của đại tướng đối với thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ xâm lược. Phát biểu tại hội thảo ở điểm cầu tỉnh quảng bình, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nhận mình.
12: Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân,
2: đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc và xây dựng quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhệ từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng đồng
12: cốt cho toàn đảng, toàn dân.
2: Thưa quý vị, trong tất cả những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, từ những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ và dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại, và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới trong một cuộc trao đổi với nguyên cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Brezinski, đại tướng võ nguyên giáp nói rằng chiến lược của tôi là chiến lược của hòa bình, tôi là vị tướng của hòa bình, không phải của chiến tranh. vị tướng của hòa bình ấy được người pháp ví là Napoleon của Viễn Đông. phóng viên quang dũng đã có dịp gặp và trò chuyện để hiểu những suy nghĩ của người pháp về đại tướng võ nguyên giáp.
15: với tướng binh pháp tướng giáp luôn là người đối thoại vĩ đại ý chí dân tộc mạnh mẽ cùng tài năng quân sự thiên bẩm đã biến ông thành một nhân vật lịch sử một nhà ái quốc mà người pháp chúng tôi ngưỡng mộ đó là lời khẳng định của tướng janglifua nguyên tổng biên tập tạp chí quốc phòng quốc gia của pháp khi trả lời phỏng vấn đài tiếng hình việt nam ông janglifua say mê phân tích chiến lược của đại tướng võ nguyên giáp nhưng lại đặc biệt ấn tượng bởi tư duy chính trị của vị tướng đại tài của dân tộc việt nam
10: Alors, bien, bien, bien sûr, Điện Biên Phủ đương nhiên là sự kiện lịch sử khiến mọi người biết đến cứng giác nhiều nhất. Ông đã thể hiện tất cả tài năng của mình ý chí tại cầm quân siêu việt và nhất là tầm nhìn về tổ chức hậu cần các cựu binh pháp nhìn nhận tướng giáp trước hết như là một nhà chính trị dù mới là nhà quân sự ông có tiêm bẩm về quân sự nhưng có ý thức trách nhiệm về chính trị ông có một sự cam kết chiến lược để phục vụ đất nước nhưng ông không trải qua đào tạo về quân sự ông học được điều đó trên chiến trường trên đường sang trung quốc nơi ông gặp và ở bên cạnh chủ tịch hồ chí minh đó là tài năng mà ông đã phát triển dựa trên một tư duy biện chứng
11: cực
15: kỳ mạnh mẽ khi phân tích và đánh giá về đối phương
11: Đại
15: tướng Võ Nguyên Giáp đã làm thay đổi khái niệm truyền thống về đối thủ trong binh lý Pháp. Đó là kết luận đã được nhà sử học, chuyên gia lịch sử quân sự Pierre Jouknu rút ra được từ các cuộc trò chuyện với các cựu chiến binh Pháp sống sót sau trận Điện Biên Phủ. Và chính sự ngưỡng mộ và nể phục mà các cựu binh Pháp dành cho tướng Giáp đã khiến tác giả Pierre Jouknu viết riêng chương đối thủ trong cuốn Điện Biên Phủ tiếng nói từ những nhân chứng còn sống sót. Nhà sử học Pierre Jouknu chia sẻ.
4: Đây là những người sĩ
10: những cựu chiến binh pháp thậm chí cả các cựu tướng của pháp đã nói với tôi về ấn tượng sâu đậm của họ đối với đại tướng võ nguyên giáp người đã lãnh đạo quân đội việt nam chiến thắng họ họ bày tỏ sự tôn trọng ngưỡng mộ đối với tính cách lòng dũng cảm của vị tổng tư lệnh quân đội việt nam họ chia sẻ với chúng tôi một cách chân thật suy nghĩ của họ đó là điều khác hẳn khái niệm đối thủ thông thường nhất là những người thua cuộc hiếm khi nào lại dành sự ngưỡng mộ với đối thủ đã chiến thắng mình riêng cá nhân tôi Tôi đã có cơ hội tuyệt vời để cảm nhận sự thần kỳ về con người huyền thoại ấy. Khi tôi được gặp ông năm 2004, dù lúc đó tuổi đã cao, ông vẫn rất tinh nhanh, nói tiếng Pháp thật tuyệt vời, trả lời sâu sắc mọi câu hỏi được đặt ra về chiến lược tại Điện Biên Phủ, quyết định lùi ngày tấn công, và tự tôi hiểu vì sao các cựu chiến
16: binh
15: Pháp lại ngưỡng mộ và tôn trọng ông như thế. Nhà sư học Garcia, cựu phóng viên báo nhân đạo Pháp tại Việt Nam, Tác giả các cuốn sách Võ Nguyên Giáp Một Cuộc Đời và cuốn Địa Biên Phủ, Truyền thuyết và thực tế 1954-2004 cũng chứng kiến sự ngưỡng mộ của nhiều cựu binh Pháp đối với đại tướng.
10: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đương nhiên có những kẻ thù trong chế độ thực dân Pháp, nhưng tôi cảm nhận rằng ông được tôn trọng bởi chính những đối thủ của mình. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử, tôi thường xuyên gặp những người thuộc chế độ cũ, nhưng họ rất tôn trọng đứng giáp vì họ thực sự biết rằng đây là con người có tầm vóc phi thường trong lịch sử. Dù tầm vóc con người ông rất vĩ đại, dù những chiến công rực rỡ mà ông đã làm được, nhưng ông lại là người rất dễ gần. Đơn giản, ông tạo cảm giác cho người đối diện là đang trò chuyện với một con
15: người của nhân dân Việt Nam. Với nhà làm phim Daniel Gutsen, tác giả bộ phim Điện Biên Phủ, Cuộc Chiến Giữa Hổ và Voi, hơn chục lần được gặp trò chuyện phỏng vấn đại tướng Võ Nguyên Giáp, có những lần cuộc trò chuyện kéo dài vài tiếng ủng hồ là những kỷ niệm vô cùng quý giá, ông Daniel Gutsen kể lại.
11: Những người lính
10: Pháp, những sĩ quan Pháp đều có sự tôn trọng với tướng Giáp và đều coi tướng Giáp là một vị chỉ huy quân sự lớn. Tướng Giáp cũng thể hiện sự tôn trọng khi đề cập đến các vị tướng Pháp, như thống tướng Leclerc hay tướng Sa Lang người đã đối địch với ông. Trong bộ tổng tham mưu Pháp khi đó thì mọi chuyện lại khác. Không phải là họ coi thường tướng Giáp, mà là họ đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của bộ đội Việt Nam. Họ đã cho rằng Việt Nam không có các trường quân sự lớn, nên họ nghĩ có thể đánh bại quân đội Việt Nam một cách dễ dàng, và họ đã nhầm. Cuối cùng họ đã hiểu rằng tướng Giáp không chỉ có sự hiểu biết uyên thâm để đánh bại quân Pháp ở Điện Biên Phủ, mà sau đó còn lãnh đạo quân đội Việt Nam chiến thắng nhiều trận đánh lớn trước quân Mỹ oxy combat
11: được bàn tay
15: trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với đại tướng nhà làm phim Daniel Hu đã hỏi nếu có thể quay trở lại thì ngài sẽ không gặp lại điều gì mình đã làm đại tướng đã trả lời tôi đã công hiến cả cuộc đời mình từng ngày từng giờ từng phút để phục vụ Đảng và nhân dân Việt Nam tôi không hối tiếc gì cả
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều với phần tin quốc tế. Bất chấp sự thúc ép của các đồng minh, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố không có ý định lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31 tháng 8. Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul cách đây 9 ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đã phải đối mặt với nhiều sức ép, thậm chí là chỉ trích vì quyết định rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Tổng hợp của biên tập viên
1: Thu Hoài. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đang trên đà hoàn tất việc sơ tán công dân của Afghanistan trước thời hạn chót ngày 31 tháng tám. Kéo dài thời
0: hạn thêm ngày nào, đồng nghĩa với rủi ro ngày càng tăng cao cho quân đội. Chúng tôi biết rằng chi nhánh của nhóm khủng củ bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang nhằm mục tiêu vào sân bay và tấn công các lực lượng Mỹ, đồng minh cũng như dân thường vô tội.
1: Với việc chỉ còn một tuần là đến thời hạn ông Joe Biden đưa ra, quân đội Mỹ sẽ sớm phải chuyển từ di tản công dân Mỹ và người Afghanistan sang rút binh sĩ về nước và giảm bớt hoạt động an ninh tại sân bay. Điều này khiến các đồng minh châu Âu của Mỹ lo ngại. Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, chiến dịch sơ tán ở Afghanistan không thể tiếp tục thực hiện nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Nước hiện có khoảng 5.800 binh sĩ triển khai ở khu vực sân bay Kabul. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson dù tuyên bố sẽ nỗ lực sơ tán công dân cho đến những giờ phút cuối cùng của thời hạn chót nhưng cũng thừa nhận thách thức là vô cùng lớn. Tuần trước, một số quốc gia thành viên tổ chức quân sự hiệp ước bắt đại Tây Dương NATO đã yêu cầu phía Mỹ gia hạn thời gian giúp quân khỏi Afghanistan để có thể sơ tán những người dễ bị tổn thương nhất. Ngược lại, Taliban từ chối bất kỳ sự gia hạn nào về sự hiện diện của Mỹ ở Kabul và coi đây là một lần danh đỏ.
2: Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới dừng các hoạt động viện trợ cho Afghanistan với lý do quan ngại sâu sắc về tình hình tại quốc gia Nam Á này, đặc biệt là tình hình của phụ nữ sau khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục tham vấn với cộng đồng quốc tế và đối tác phát triển khác nhằm hỗ trợ người dân Afghanistan. Những thông tin liên quan đến dịch COVID-19. Những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần, 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu quốc tế vừa được công bố này cho thấy việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vòng vaccine trong cộng đồng vẫn là con bài chiến lược trong việc kiềm chế sự lây lan của biến thể này vào lúc này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Biến thể Delta đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước và khu vực. Không chỉ có khả năng lây lan nhanh, biến thể này còn khiến nhiều người trẻ tuổi gặp biến chứng nặng khi mắc COVID-19. Giám đốc chi nhánh khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới Takeshi Kasai nhìn mạnh. Thật đáng buồn là trên khắp khu vực Tây Thái Bình Dương, khoảng 6 triệu người đã bị lây nhiễm và hơn 83.000 người khác đã mất mạng. Một số quốc gia ở Tây Thái Bình Dương hiện đang trải qua những đợt tăng đột biến, một phần do biến thể Delta. Sự gia tăng số ca nhiễm đang đẩy các hệ thống y tế tới cái mà chúng tôi gọi là lăn ranh giấy đỏ. mở đó, số ca nhiễm nặng đã vượt quá khả năng của các vụ chăm sóc tích cực và các bệnh viện không thể đáp ứng được dịch vụ chăm sóc mà người bệnh cần. Theo các chuyên gia, để kiềm chế độc tính của biến thể Delta Giải pháp chiến lược hiện nay vẫn là đẩy mạnh tiêm phòng nhanh và rộng cho cộng đồng.
2: Một thông tin đáng chú ý vừa được các nhà khoa học Anh công bố ngày hôm nay, đó là mức độ bảo vệ của hai liều vaccine Pfizer và AstraZeneca bắt đầu giảm đi sau 6 tháng. Điều này cho thấy sự cần thiết cần phải thực hiện mũi tiêm tăng cường. Anh bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine tăng cường vào cuối năm nay, sau khi các cố vấn y tế cho rằng có thể việc tiêm liều thứ ba là cần thiết cho nhóm người già và nhóm nguy cơ từ tháng 9 tới. Những thông tin liên quan đến dịch COVID-19 tại các quốc gia châu Á Lào lần đầu ghi nhận gần 1.000 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua Tại Indonesia, sau gần 2 năm vật lộn với đại dịch, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mốc 4 triệu ca Trong khi đó, trước số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ mở rộng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp thêm ở một số địa phương Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc lần đầu tiên được sử dụng trên thị trường kỳ hạn, mở đường cho việc thử nghiệm đồng tiền này trên thị trường tài chính, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
9: Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc Trung Quốc ngày 23 tháng 8 vừa ra thông báo cho biết, cơ quan này mới đây đã thanh toán phí lưu kho dưới dạng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đánh dấu lần đầu tiên đồng tiền này được sử dụng trên thị trường kỳ hạn. Các nhà phân tích cho rằng, việc lần đầu ứng dụng thành công đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trên thị trường kỳ hạn sẽ mở đường cho nhiều đợt thử nghiệm đồng tiền này trên thị trường tài chính, thanh toán xuyên biên giới và thậm chí cả các ứng dụng quy mô lớn trên cả nước Trung Quốc. Trung Quốc đã tăng tốc việc thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong những năm gần đây, một động thái mà các nhà phân tích cho rằng có thể tạo ra một hệ thống tài chính song song mới, thách thức quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
5: đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út để thi đấu lượt trận đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á vào dạng sáng ngày 28 tháng 8 thay vì đêm ngày 26, dạng sáng ngày 27 tháng 8 theo dự kiến ban đầu. Với việc lùi lịch bay, trận đấu tập giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam dự kiến diễn ra chiều nay ngày 25 tháng 8 cũng được lùi sang ngày mai, ngày 26 tháng 8. Hỗ luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 25 tuyển thủ trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út. FIFA chính thức công bố trọng tài điều
8: khiển trận tuyển Việt Nam làm khách Ả Rập Xê Út tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, trọng tài chính là ông Tantasep Inzis, hai trọng tài biên đều mang quốc tịch Uzbekistan, trọng tài thứ tư người Qatar còn trọng tài VAR là người Jordan. Cũng theo quyết định mới nhất của FIFA, trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 1 giờ ngày mùng 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam thay vì lúc 0 giờ
5: như thông báo trước đó. Tại buổi tập chiều qua ngày 24 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam đã chào đón sự góp mặt của ba tân binh vừa được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam. Đó là hậu vệ Văn Kiên, tiền vệ Trọng Đại và tiền đạo Xuân Nam. Bộ ba cầu thủ này đã hoàn thành kiểm tra y tế và lập tức gia
8: nhập buổi tập cùng các đàn em tại đội tuyển U22 Việt Nam. Họ được triệu tập nhằm giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có sự chuẩn bị chủ động về lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, phục vụ cho chặng đường tiếp theo của đội tuyển với các lượt trận liên tiếp từ tháng 10 năm 2021 cho đến tháng 3 năm 2022. Cũng tại buổi tập, trợ lý Kim Han Yun tiếp tục rèn rũa các bài di chuyển chiến thuật và phối hợp nhỏ ít chạm Ông đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho huấn luyện viên thể lực Cedric Roger hỗ trợ Văn Kiên, Trọng Đại, Xuân Nam để họ sớm đạt được thể trạng tốt nhất. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Mai Sĩ Hoàng cho biết bản thân cảm thấy đã có sự tiến bộ rõ rệt khi được lên tập trung tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam
4: trong những đất tập trung thì em cũng cảm thấy bản thân mình có tiến bộ rất nhiều khi lúc khi ở đội và lúc khi lên đây ạ. Có những thay đổi của bản thân mình cho lúc ở câu bộ hơn nhiều ạ. Riêng bản thân em thì em lúc nào cũng tự tin với bản thân và lúc nào cũng phải cố gắng để có một xuất tính trong đội hoài ạ.
1: Tối qua,
5: đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Tây Ban Nha để tập huấn. Đây là chuyến đi rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Tại Tây Ban Nha, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ tranh
8: tài ở cúp tứ hùng với ba đối thủ chất lượng là Tây Ban Nha, Guatemala và Nhật Bản. Bên cạnh đó, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu nữa gặp câu lạc bộ Córdoba. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết
12: cái giải đấu hủ đó thì để tôi ra soát
2: lại tất cả các mảng miếng chiến thuật mà mình tập trong thời gian qua để qua đó mình rút kinh nghiệm những cái gì tốt và cái không tốt để còn cái thời gian đó mình sẽ rút kinh nghiệm và mình sửa sai
8: đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội tuyển Futsal Nhật Bản
9: dự báo thời tiết
16: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm nay đến ngày mai ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Còn tại khu vực Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay đến ngày 28 tháng 8, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, và nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Ngày có mưa rào và rông vảy nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, phía Đông gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Thế Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.